0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲狱中会战。在日军战史中，关于洛阳地区的防御工事是这么写的：洛阳地区的守备工程，先后以六年时间，在城外洛河以北的丘陵地带的上清宫、西马坡南北长约五公里、东西宽约七公里的地区，筑有反坦克壕。和钢筋水泥建成的较完全的核心防御体系，城内也筑有各式碉堡、交通壕、地道等坚固的工事。后期有约70名美军人员参与了这项工作。洛阳的防御可以说是一个完整的体系，以碉堡、壕沟、铁丝网、雷区相互的支撑。其中碉堡很多是半永久性和永久性的，设计很好，还可以形成交叉火力。日军靠轻武器是不能够摧毁这样的碉堡的，重机枪也无法压制，必须使用火炮。洛阳又有大量的雷区、壕沟和自然的山地障碍等等，日军的重炮和山炮、野炮不容易开到第一线，只能依靠九二步兵炮和反坦克炮。日军一个大队仅有两门九二步兵炮，火力有限，这样进展就慢了。一旦日军被压制在防御碉堡之前，遭受国军机枪射击，还有迫击炮的打击，就会有比较大的伤亡。曾经担任过中央军校、洛阳军分校上校主官教官的郑耀初，他负责修建过一些碉堡。根据他的回忆，当时修建的碉堡分大小两种：大碉堡里面有钢筋作为支撑，然后用混凝土浇灌而成；小碉堡里面则没有钢筋。碉堡的一部分在地上，一部分埋在地下。碉堡壁的厚度为60厘米左右，用水泥和石子整体的浇灌而成，不仅能够抵挡子弹，还能够抵挡手榴弹和炮弹。碉堡之间用战壕连接起来，前面还有铁丝网，整个防线构成了一道密不透风的屏障。1942年，陈诚、蒋经国到洛阳视察国防工事，认为这里的工程布局严密，坚固合理。洛阳的防御体系有四个主要的支撑点：城北的北邙山、城西的北西宫、城西的七里河和城内的防御工事。其中，七里河的公式最差，主要是土木野战公式。西宫原本是第一战区司令部和部队的营房，修筑了部分永久性的工事，主要是靠着营房改造而成，防御能力比七里河要强。城内的防御阵地较为坚固。尤其是将民房也进行了改造，便于巷战，防御能力相当的厉害。最强的就是北邙山阵地，由于日军最有可能从这里进攻，修建的工事多并且坚固，连山上大型的墓葬也被改造，堪称是铜墙铁壁。但是洛阳的工事再坚固，这也是孤城一座，城市又不大，不可能支持太久。就算日军围而不攻，洛阳粮弹都缺乏，也支持不了太久。日军是一定会拿下洛阳的。在日军的指挥官那山英太郎看来，汤博12万大军已经被打跑，蒋垣师12万大军的主力也退却了，仅仅留下三个师一万多人，算不了什么。在日军近两万主力的围攻下，洛阳能够守住两三天，这都已经是奇迹了。日军经过分析，认为洛阳的城南是洛河，因为国军人为泛滥，有长达十里的沼泽地带，人员车辆难以通过，不能从这里突破。城东的地形较为复杂，也不适合突破。那么，唯一比较容易突破的攻击路线就是城北上清宫史家沟一线，以及城西的西工地区，其中以城北地区最容易突破。这里是著名的北邙山。北邙山地处黄河南岸，是秦岭山脉的余脉，是洛阳北面的天然屏障。名字叫做北邙山，实际上是丘陵，平均海拔还不到300米，山势平缓，很容易攀登，对进攻一方不会形成太大的麻烦。相反，这里的树木比较多，防御一方难以面面俱到，有很多的突破口。一旦日军占领了北邙山，架起大炮。就可以轰击洛阳城内所有的地点，洛阳保卫战也就没法打下去了。正常来说，日军攻打洛阳肯定会主要攻击北邙山，对此国军也心知肚明。他们在城北修建了以上清宫为核心的防御阵地。上清宫是道教的名观，位于河南洛阳城北北邙山的翠云峰，相传是太上老君炼丹的地方。翠云峰是北邙山的制高点，山势相对的陡峭，易守难攻。上清宫距离洛阳城大约四公里，是防御的核心。那么日军63师团进攻的重点就是洛阳城北上清宫、史家沟一带的国军15军的城外阵地。日军的作战计划是对洛阳城及其周围的国军三个师进行包围。炮兵部队部署于洛阳的西南及西北地区。以图对洛阳城北守军的设防阵地进行交叉炮击。63师团于5月17日23时，将其部队下达了进攻的命令。与此同时，国军做出了相应的部署。豫中还没有撤退的国军，以及第五战区曹福林的55军、第十战区的豫南挺进军发起了反攻，于5月19日连续收复了确山、西平、绥平、漯河等重要的县城。那么驻守在这里的日军27师团也无奈，被迫停止了北上增援，这样就减轻了洛阳方面的压力。这些侧面的协同显然对于洛阳保卫战并没有直接的作用。真正起到很大作用的是中美联合空军。在豫州会战的后期，因为中国方面和陈纳德的反复要求，史迪威这才命令空军参战。中美联合空军可以作战的兵力。远远少于日本空军，飞机性能也相差不大。那么整个豫中会战期间，日军出动飞机高达 1,700 架次，国军仅有400架次。不过，中美联合空军已经是身经百战的精锐部队，又有陈纳德这样优秀的空军指挥官负责指挥，具有相当强悍的战斗力，给日军造成了很大的麻烦。在接到命令之后，中美联合空军就大举出动。对准备进攻洛阳的日军全力的攻击。当时中美联合空军已经具备了一定的对地攻击力，尤其装备了 B-25 中型轰炸机。这种轰炸机不同于轻型轰炸机，对日军的野战部队威胁很大，还可以用机枪直接对地扫射，进行战术协同。不过区区几十架战斗轰炸机不可能扭转战局，但可以造成日军的伤亡和迟滞他们的行动。更能够鼓舞国军的士气。比如说， 5月12日，中美联合空军就出动了多批次攻击洛阳附近的日军地面部队，其中第四大队21中队七架 P 4 0 N 战斗机，在高幼新中队长的带领下，在洛阳西北的西工地区发现了大量日军部队正在集结，其中有70多辆坦克装甲车。高幼新立即率部。反复的轰炸扫射，击毁了其中十多辆坦克，又摧毁了二十多辆汽车，还扫射了日军步兵部队。但是在俯冲投弹期间，飞行员白希珍的飞机被日军的高炮击中，他跳伞之后被日军杀害。第四大队刘尊的五架 P 4 0战斗机赶来为白希珍报仇，又摧毁了日军十多辆汽车。在日军看来，洛阳已经被团团包围，是瓮中之鳖。洛阳地区只有区区国军三个三流师，总兵力还没有第63师团多，根本就是不堪一击。日军的预计是最多攻击两天就可以顺利的占领洛阳，可能刚一进攻，洛阳的国军守军就会放弃阵地逃走或者投降。因此，开战前日军还用了心理战的手段，也就是劝降。在进攻洛阳之前，野夫昌德。以古城洛阳和历史文物免遭破坏为名，让城东白马寺的僧人拿着他的信进到城里，要求国军守军投降。不过呢，白马寺的僧人虽然不理世事，但是也有明确的善恶观，对于日寇他们也非常的厌恶，因此他们就借口不问世事，断然的拒绝传递书信。从5月17日开始，日军各部都已到达了。洛阳城下几公里之内，进入了最后总攻击的位置。在总攻之前，日军以扩音器喊话，要国军守军放下武器，不做抵抗，并用飞机散布传单，对守军提出了不做抵抗、参加汪伪和平阵营的劝告。武庭林军长申请百战，自然不会被这种低劣的伎俩所欺骗，不为所动。武庭林是一个标准的。毁誉参半的民国军人，他的镇嵩军是民国最声名狼藉的部队。武亭林出生于一八九二年，是洛阳本地人，准确地说是河南省洛阳市伊川县人。玉西是全中国当时最贫穷落后的地区之一，社会治安极其的混乱，盗匪横行。清末民初有所谓的四大匪区，也就是东北、四川、山东、河南。其中，河南和山东的土匪最多，而河南的土匪主要就在玉西。在那个兵匪不分的年代，大土匪随时可能变为官兵，相反，官兵也随时可以变为土匪。玉西的匪帮众多，其中最有名的就是镇嵩军。镇嵩军是清末的大土匪王天纵创建的匪帮，盘踞在以嵩山为中心的大片山区，杀人放火，无恶不作。号称中州大侠的王天纵也是伊川县人，而且这个人很有些领导能力，很快就招揽到了大量的部下，甚至还攻打过洛阳。前面我们在讲汤恩伯的时候已经澄清过，那么在攻击汤恩伯在河南的情况，有一个词叫做“水旱黄汤”，那么里边就说这个“汤”指就是汤恩伯。实际上，所谓的“水旱黄汤”，那个“汤”实际上是汤。汤水的汤不是汤恩伯的汤，什么是汤？指的是汤匠，也叫老汤等等。那名字不同，其实呢指的是玉溪特有的一种民工。玉溪地少人多，山地贫瘠，养活不了这么多人，所以常年就存在着一支数量庞大的青年农民打工队伍，在玉溪四处流动，主要从事建造梯田、沟渠等农田灌溉工程，在农村。这是最脏最累的重体力活，需要在潜水中长期的劳动，所以就叫做汤。这些青年民工几乎完全靠打工为生，在比较丰收的年份还好说，但是一旦遭遇到饥荒年份，自然就会有大量的民工失业。到了这个地步，总不能活活的饿死，所以很多民工就转为了土匪混口饭吃。一旦年份转好，这些青年土匪又下山回家。继续从事汤匠为生，这种事情从清末到明初持续长达了很多年。时间一长，玉西的老百姓就分不出谁是汤匠，谁又是土匪，就把这两个称呼合一了。玉西的老汤也就是土匪的意思，并非是指汤恩伯的汤，是汤水的汤。那么清末的清军腐败无能，对付不了玉西这些强大凶悍的匪帮。清军多次剿灭镇嵩军失败，甚至部分官兵还投靠了敌人，所以只能采用招安的手段。王天纵被袁世凯招安之后，受封中将军衔，锦衣玉食。那么人有富贵，自然不愿意再干土匪的勾当，所以王天纵就把权力交给了自己的部下刘振华。刘振华在民国名声非常臭，这个人阴险狡诈，翻脸无情。害了很多人，甚至包括自己的朋友和上级。他成为镇嵩军的领袖长达二十年，后来是因为严重的精神病，才把权力交给了自己的弟弟刘茂恩。刘振华最大的恶行就是在于1926年，为了争夺陕西的控制权，出兵十万，包围西安长达八个月，期间他不允许西安老百姓出城，导致二十多万的西安人饿死、冻死了五到十万，堪称是。民国历史上最罪恶的军阀之一，所以民间传说刘振华稍后突发精神病，这是因为西安的冤魂向他索命所致。早在王天纵时期，镇嵩军就驻扎在玉西22个县，兵力从几千人到几万人不等，他们是玉西的地头蛇。袁世凯、冯玉祥、蒋介石都利用手段笼络过他们，而不予以消灭。消灭镇嵩军其实并不困难。但是你打垮了他们，这些半匪半军的军人要吃饭，就会跟着一个新的老大，仍然会盘踞一方。与其在和新的军阀打交道，不如利用镇松军控制豫西地方。到了抗战爆发之前，镇松军和刘振华的名声极臭，很多人认为镇松军就是土匪，比日军好不到哪里去。一些国军将领也认为，日军要消灭镇松军，也要消灭，他们对于国家都是祸害。没想到的是，抗战一爆发，一切都变了。抗战实际上给中国人民每一个人都出一道选择题，而且只要抗战没有结束，这道选择题的考核也就没有结束。抗战爆发之后，镇嵩军上上下下群情激愤，表示愿意抗日。那么镇嵩军就接受了国民政府的改编，成为了第十五军，刘旺恩担任军长，北上抗日。当时的十五军官兵清一色的玉西人，大部分都是土匪，但是这群土匪很有血性，他们从抗战初期就开始和日寇拼命，历经了无数血战，包括太原会战、冬季攻势、中条山会战等等，伤亡极其惨重。十五军是国军中几乎垫底的部队，无论是兵员素质还是武器装备都是最差的。以步枪为例，他们很少有比较精良的中正式。大部分都是清末民初生产的老套筒，还有一些是玉西地方军工厂生产的烂枪。太阳会战期间，十五军的官兵看到阎锡山晋绥军配备的山炮，一个个当时都惊得目瞪口呆，因为之前就没有见过。就是这样一支部队，却做了自己能做的一切，誓死和日军血战。只要十五军参加的战役，虽然很多打得不算好，但他们尽力了。伤亡也比较惨重，尤其是在中条山期间，面对日军多次的围攻和极端恶劣的条件，十五军的官兵苦苦的坚持，多次重创了日军。最后呢，日军集中了十多万的主力围攻中条山，十五军的官兵才被迫随着大军奋力突围。那么再来看看武庭林，武庭林是镇松军的骨干军人，他曾经是个读书人。就读于洛阳高中小学。要知道，在民国初年，你能够读到高中小学，这已经是读书人了，很了不起。那玉西局势混乱，不是读书的地方。武庭林认为读书养活不了自己，更不能出人头地，所以他就离开了学校，参加了镇嵩军当兵。武廷林这个人性格果断、刚毅、胆大心细，又很有头脑。是天生做军人或者土匪的好材料。镇东军是一支半土匪的部队，兵员素质差，军官大多数不认字，热衷于吃喝嫖赌。武庭林在他们中间完全是鹤立鸡群。进入部队没有多久，武庭林就被长官看中，送到军事军校深造。毕业之后，开始担任基层的军官。武庭林在战争中如鱼得水，完全发挥了他的才能。几年之后，就成为了镇松军第二路军第四营营长。1 9 2 5年，又成为炮兵团团长，同年又提拔为第三旅的旅长。1927年，武亭林多年的老长官镇松军领袖张志功被冯玉祥在洛阳击溃，余部溃散。武亭林无奈，只能率领残部退回到老家伊川。之后，刘振华东山再起，武亭林率领自己两个团就投靠了刘振华。被任命为第八师师长，从此他就直接受刘振华、刘茂恩指挥，成为了镇松军第二号人物。武亭林是一个标准的军阀军官，他和中央军黄埔系将领有很大不同。这个人凶悍善战，作风狠辣，所在的部队是所谓能够吃人的军队，也就指可以打硬仗。但是他有着浓重的军阀色彩。尽全力维持着对部队的完全控制。武亭林在担任高级军官之后，就始终牢牢地把握着枪杆子，任何情况下绝对不会放弃。他的部下对他的回忆中曾经这么说过：武亭林从当下级军官到当军长的几十年中，不管部队是缩编还是改编，他绝不放弃实权，宁愿降级也绝不干副职。1九二八年。第八方面军在天津附近整编的时候，他由第八师师长降任暂编第四师第十一旅旅长。1931年初，十五军在新乡进行整编，因为编制减少，第六十五师师长阮勋和第六十六师的师长徐鹏云都被调任为副师长。武庭林当时是六十七师的师长，坚决表示不干副职，宁愿降职当六十四师幺九零旅的旅长。后来呢？阮徐二人都从副职转为闲散，而武庭林在1935年与旅长兼任安徽省第三区行政督察专员，然后又升任为第64师师长。1939年秋，他在中条山升任为十五军军长。这是为什么武庭林念念不忘实力第一、主观第一的结果。除此以外，武庭林他传承了军阀的传统，尽力的扶持自己的嫡系部队。形成了稳定的团队。民国时期，但凡是经过了战场历练、成长起来的军事主官，无论学历的高低，无论他认不认字，我们会发现他们有一个不约而同的举措，这就是设立军官教导队。武庭林也不例外，他从担任镇嵩军第二路第四营的营长开始，最初呢，成立了一个体操班。他任炮兵团团,团长的时候。就把这个体操班扩充为技术连。任第三旅旅长的时候，又开办了一个学兵连。直到任十五军军长的时候，仍然保留着这两个编制外的单位，作为训练基层干部、训练自己心腹的机构。受训的成员都是他亲自从所属部队的士兵中挑选出来的，亲自的督导训练，直接领导这些单位的人，变成他的心腹。不过体现武庭林军阀作风的是，他把学兵连中姓名为三个字的人都改为两个字。127年军部点验的时候，点验者看到干部名册上清一色都是两个字的名字，就知道都是学兵连的产物。所以从整体来说，武庭林带兵基本上任为唯亲，兼顾能力。不过这样呢，对于一个师一级的部队来说，可以保持。稳定的团队。不过，当武庭林当上十五军军长之后，对于手下的两个师的师长到底用谁，他改变了他以往的做法。十五军下辖两个师， 6 4师的师长叫做刘献杰，是刘茂恩的侄子，刘振华的大儿子。但是，这个刘献杰并不是靠裙带关系当上这个师长的。他曾经留学德国汉诺威大学和柏林的航空学校。回国之后，又进入到陆军大学学习。这个人很会打仗，并且通晓多国语言。后来退伍之后，曾经在美国长期的任教。另一个65五师的师长叫李继云，他是黄埔三七生，曾经是胡宗南麾下四大名将之一，也是河南人，能力也很强。他手下的参谋长叫做王泽民，陆军大学毕业，也颇有智谋。李继云。之所以到武庭林的麾下，是因为十五军的军费补给全部依靠蒋介石的中央政府供给，所以必须听从蒋介石的命令。那么之前65师的师长邢清忠得了严重的肺结核，后来去世了，所以蒋介石就借这个机会命令李继云继任师长。李继云比较聪明，上任之后就和武庭林、刘茂恩保持着很好的关系。武庭林呢？也认为李继云能力突出，所以就没有阻拦，还是用他。武亭林在民国口碑不好，主要原因有两个：第一，他是土匪部队出身，作风凶悍；第二，他是在残酷血腥的战争中成长起来的，性格粗暴好斗，对于敌人毫不留情，杀人不眨眼。那么豫西土匪众多，这些土匪杀人放火、奸淫掳掠，无恶不作。武庭林认为，对土匪不能有丝毫的留情，必须用最残酷的手段镇压住他们。因此，在剿匪期间，武庭林的手段凶恶，导致他的名声不佳。据说，武庭林在任第四营营长的时候，有一次去陕西剿匪，杀人无数。晚上有个士兵外出大号的时候，脚跟碰到了个硬物，当时以为是石头，之后才发现是两个人头。后来，武庭林三次担任洛阳的警备司令，更是杀人不眨眼，所以人送绰号“武阎王”。除了滥杀土匪，武庭林对他自己的部下也是大家长作风，动辄惩罚。不过呢，和民国很多的地方军阀一样，武庭林他也做了不少好事儿。一九三一年，他在洛阳与志同道合者创办了河洛中学，自任董事长，之后又建立了河洛图书馆。虽然形势粗鲁，但是武庭林深知民族大义。抗战七年，他从来都是在第一线，身经百战。1939年，他被提升为15军军长，直接受刘茂恩指挥。后来呢，刘茂恩实际上已经不实际指挥15军了，指挥权交给了能力更强的武庭林。早在龙门打响之时，武庭林没有等待上级的命令，已经立即做出了部署，准备开战。他认为日军主要攻击方向一定是城北的北邙山，次要方向为城西。至于城东和城南的攻击不会很猛烈，尤其是城南，日军几乎不可能从这里突破。城南就是著名的洛河，水流湍急，河面开阔。更重要的是，战前有计划的做过人工挖掘，形成了一道长达十里的沼泽地带。这个地区的沼泽深达一米，不要说重武器，人都无法有效的通行。所以，城南只需要放置少量的部队以牵制为主。武田林把他最嫡系的十五军六十四师安排在了城西的七里河、城西北的西宫和城北的高地。以六十四师区区一个师，还欠了一个190团，想防御这么大的地区，几乎是不可能的。另外呢， 6 5师暂时进入到洛阳城内，担任城内的防御，随时准备增援64师。94师。则负责守卫洛阳东面和南面的城防阵地，同时，如果65师增援开拔， 9 4师就必须接手洛阳城内的防御阵地。总之，三个师每个师的担子都很重，其中又以64师的形式最为严峻。武亭林这个时候已经得到了情报，日军进攻洛阳最少有一个完整的师团，兵力近2万人，其中大部分兵力也就是1万多人会攻击64师的阵地。该师只有大概五千人，火力就更不用说了。不过到了这个地步，为了家乡的父老乡亲，怎么也要拼了。在武厅里举行的全师团长、营长大会上，大家已经表示与洛阳共存亡。作战之前， 6 4师的师长刘献杰亲自召集所有连长以上的军官训话。64师是镇松军的老班底，全部都是子弟兵。刘献杰认识所有连长以上的军官。训话的时候，刘献杰表情沉重，要求所有的官兵一定要完成防御洛阳的任务，抱着必死的决心，报答国家和地方乡亲们的嘱托。但是作战的时候不要死拼，要扬长避短，尽量的拖延时间和杀伤日寇。最后，刘献杰概括为一句话：“步步求生，时时可死。”训话完毕之后。刘献杰亲自去各连阵地一一视察。万幸的是，由于准备多年，洛阳防御阵地还是比较完整和坚固的。十九军64师的官兵，通通都是玉西的本地人，很多还是洛阳人，所以他们的士气高昂，抱着敌人占领洛阳也要跨着我们的尸体过去的想法，决心以死报国。只要有了这种心态，任何一支部队都是很难对付的。